0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, o podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Mian, Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, Copymaster de MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos lá para mais um episódio, sem mais delongas, direto ao ponto.
0: Muito que bem. Então, para começar esse episódio direto ao ponto, vamos voltar um pouco.
1: <risos> <risos> vamos dar uma atrasada aí. O que, tá que a gente falou no último episódio? No último episódio, a gente falou sobre é, os sete passos da jornada do cliente uma jornada de sete passos. uma jornada curta, mas é uma jornada importante de você conhecer, porque são pontos importantes que você precisa considerar quando você vai apresentar algo, um cópia, uma oferta para a pessoa. Então, se você quer saber exatamente do que se trata a jornada da pessoa, depois que você acabar de ouvir ou assistir esse episódio aqui, você vai, ouve ou assiste o episódio anterior, que vai te ajudar muito a entender o que você precisa considerar sobre as pessoas para quem você vai escrever antes mesmo de escrever uma palavra sequer.
0: Muito que bem. Episódio número 22 do MRCast. Isso. E para o episódio de hoje, Marcelo, o que, que a gente vai falar?
1: Para o episódio de hoje, a gente vai falar uhum. de um termo chamado ciclo da comunicação. Não é uma terminologia lá tão interessante, mas o significado dela é bastante pertinente para quem trabalha com copy, com, com venda... Porque entre a mensagem que é escrita e enviada para uma audiência, existem muitas coisas que acontecem antes, durante e depois desse processo. Não é simplesmente você escrever uma mensagem e enviar para a pessoa. Você tem que considerar por onde você está enviando essa mensagem, qual a, a, as, as, né, os, as configurações dessa forma pela qual você está entregando a sua mensagem. E, então, é um ciclo, né? É uma mensagem é enviada de uma determinada forma para uma audiência. E essa audiência envia a sua resposta de uma determinada forma para que você possa contabilizar os resultados. Então, isso é o que eu chamo de ciclo da comunicação. Muito que
0: bem. É, e voltando para o mercado do COP, esse daí eu é, vendo Você falou anteriormente, que, não agora, mas da onde você tirou esse ciclo da comunicação? Da onde você. Ah, então, é, é muito
1: interessante porque o ciclo da comunicação, para quem não sabe, eu. eu antes de ser COP, eu vim do ambiente acadêmico, né? Eu fiz propaganda e marketing e no último ano da faculdade eu consegui uma vaga de redator publicitário numa agência tradicional. E muitos dos conceitos que eu aprendi ali, como eu trabalhava com texto também, com redação, claro que redação publicitária tem aí algumas características diferentes do, do, do copy, né? do, do, do marketing com copy. Não vem ao caso aqui detalhar tudo isso, mas eu trouxe algumas coisas que eu utilizo até hoje. Uma delas foi o ciclo da comunicação. Claro que depois eu dei uma adaptada para fazer mais sentido para a realidade com a qual eu trabalho hoje. E é disso que eu estou falando. Porque o que acontece? Às vezes não é só você ter um copy bom, né? Legal, você tem um copy ótimo. Metaforicamente falando, você tem um copy que foi aprovado pela banca dos copywriters. Né? É, seu copy tem ali todos os elementos, a estrutura, está bem construído, é um ótimo copy. Mas o copy, por si só, ele depende de muitas coisas. É um, é um ecossistema que envolve esse copy. Para ele chegar na pessoa, como a pessoa vai entender quando ele chegar, por onde a pessoa pode responder ou corresponder aquela proposta. E tudo isso precisa ser metrificado para você não cair numa ilusão de que todo o processo de venda depende única e exclusivamente do copy. Não. Muitos outro, muitas outras partes no processo podem atrapalhar o resultado positivo de um copy. E, às vezes, quando o resultado não vem, você pode cair na tentação de achar que a culpa é do copy, exclusivamente do copy. E nem sempre. Né? Inclusive, talvez aqui no decorrer aqui do, do episódio, eu fale de um exemplo muito claro que eu tive, onde disparou o copo não vendeu como queria. E depois de três dias eu descobri que o erro não era no copo. Né? Era, era uma das partes desse ciclo da comunicação que eu vou falar aqui agora. Então, é muito importante você ficar com a gente para saber se talvez o resultado do seu copy não está acontecendo, porque, na verdade, talvez não seja o copy, seja alguma outra parte. Vamos lá.
0: Muito que bem. Falaremos desse exemplo, hein? Logo menos... Me lembra. Ah, lembra, ele está tá na pauta, já está no roteiro. Está mesmo? Está. É... Então, acho que para começar, é explicar um pouco o que consiste esse ciclo, os pontos que, que, que existem nele e como, isso, como você pode ter controle, mais ou menos, sobre o que, que acontece em cada um desses pontos. Legal. Legal.
1: É, eu queria que, principalmente para quem está ouvindo, você vai ter que fazer um esforço imaginativo para conseguir criar aí na sua mente uma visão do que eu vou falar aqui. Quem está assistindo pelo YouTube, talvez eu fazendo os gestos com a mão, vai ficar mais claro de entender. Você tem um copy. O que é o copy? O copy é uma mensagem. E você vai enviar essa mensagem por um meio, que é o e-mail, o anúncio... O Telegram, o WhatsApp, esse copy vai ser enviado por um determinado meio de envio de mensagem. E essa mensagem enviada vai chegar numa audiência. Essa audiência vai responder ou corresponder a esse copy enviando a sua resposta por um meio, um determinado meio. E essa resposta vai chegar no copywriter que construiu a mensagem original. E assim ele vai contabilizar o que a gente chama de taxa de conversão, taxa de retorno, taxa de resposta. E eu não estou falando aqui só da venda. Estou falando aqui, às vezes, você manda um e-mail, por exemplo, no meu fluxo, para quem participou das, participa ou participou das aulas ao vivo de quinta-feira, quando a gente inaugurou a comunidade Copy sniper Sniper. É... Antes de inaugurar a comunidade Sniper, quando a pessoa se inscrevia para participar das aulas de quinta-feira, essa pessoa recebia um fluxo de e-mails de boas-vindas. Boas e um dos e-mails, eu pedia, oh, me responde esse e-mail para eu saber que está tudo certo e que isso está chegando na sua caixa de entrada. Claro que isso foi criado para aumentar a reputação do IP, para saber também se a pessoa de fato está recebendo, mas para aumentar a reputação do IP, porque um e-mail respondido, escrito, aumenta né, a, a reputação do IP, da ferramenta e tal, não sei o quê. Mas é claro que nem todo mundo que recebe esse e-mail vai me responder. E aí eu vou medir a taxa de resposta e ver se eu posso melhorar alguma coisa na minha mensagem para otimizar isso. É disso que eu estou falando. Não é necessariamente sempre somente utilizar esse ciclo da comunicação, a análise desse ciclo da comunicação, para metrificar a taxa de conversão, de venda, mas também para conseguir ver se as pessoas estão entendendo a sua mensagem, estão respondendo ou correspondendo a essa sua mensagem do jeito que você quer. Então, você tem uma mensagem que vai ser enviada para uma audiência que vai dar uma resposta que você vai contabilizar para saber se você precisa manter, otimizar, corrigir. Então, quem está ouvindo aí, Faz o esforço aí de um ciclo, né? imagina um, um círculo onde tem mensagem, meio, audiência, resposta. Né? E aí no meio desse ciclo tem um detalhe importante que a gente vai tratar aqui, que é o ruído. O que é um ruído? Um ruído é qualquer coisa que pode atrapalhar o fluxo dessa comunicação e dos ruídos sobre os ruídos que você precisa prestar atenção eu vou falar mais para frente mas é simplesmente para você entender você tem uma mensagem que vai ser enviada para uma audiência para essa mensagem chegar para uma audiência ela se utiliza de meios de envio e para audiência responder ela também precisa de mecanismos para responder e tanto quanto o resultado é tanto quando o resultado é positivo Quanto quando o resultado é negativo... Muito bom. Trava a língua muito bem falado. Tanto quanto, tanto quando o resultado é positivo, quanto quando o resultado é negativo, existem ruídos para serem analisados, avaliados. Eu vou falar disso no decorrer. Mas ficou claro ou não?
0: Sim, acho que ficou claro, sim. Só para deixar um pouco mais claro, então, nesse seu exemplo,
1: o... a sua
0: mensagem era o copo de boas-vindas, o seu e-mail era o e-mail que ia chegar na pessoa, a resposta da pessoa ia ser um e-mail, ia ser uma mensagem de recebi, obrigado, alguma coisa assim, né? Enviada pelo e-mail que ia ser outro e-mail dela, certo? Mensagem sua por e-mail para a pessoa, mensagem da pessoa por e-mail para você. Exato. É, então é isso, então... E em todos esses pontos pode ter o um ruído. Você pode ter problema em algum desses pontos. Sim. Muito que bem. Então, você quer falar um pouco do que seria o ruído? Como aconteceria? Olha já? só,
1: vamos lá. Bom, deixa eu explicar um pouco melhor essa questão de análise de ruído. Você tem uma mensagem e você vai enviar essa mensagem. Se você, Vamos supor que você está enviando essa mensagem por e-mail. Quem aqui utiliza ferramenta de e-mail sabe que nenhuma ferramenta entrega 100% dos e-mails. Por exemplo, se você disparar para 100 pessoas, talvez 97, 98, 99 vão receber essa mensagem. Sempre fica algum corpo pelo meio do caminho. Outra coisa, a reputação do IP pode prejudicar a entregabilidade. A ferramenta pode estar com problema e interferiu na entrega da mensagem. Você colocou um anúncio para que a pessoa chegasse no copy, mas o anúncio foi bloqueado, a ferramenta deu pau, é, o investimento não está alcançando o número de pessoas desejado. Tudo isso são ruídos que interferem na chegada da mensagem até a audiência. Então, acho que esse é o primeiro ruído que deve ser considerado. Entre o envio da mensagem e a chegada da mensagem à audiência, pode existir muita perda aí, dependendo da ferramenta e do meio que você utiliza para enviar essa mensagem. Então, essa já é a primeira coisa que, consequentemente, pode prejudicar no resultado final. Quando a mensagem chega na audiência, aí vai ser avaliado se a pessoa entendeu a mensagem do COP, no caso. Porque, beleza, você, ma você mandou a mensagem para a pessoa, pessoa recebeu a mensagem. A pergunta é, ela entendeu o que você quis dizer? E aí, o que acontece? Quando, sei lá, você manda para 100, 97 recebem, já ficou três pelo caminho. Dessas 97, quantas, de fato, entenderam o que você quis dizer? E aí, mediante as pessoas que entenderam o que você quis dizer, você vai ter uma, uma taxa de resposta. Pessoas que vão comprar, que vão enviar mensagens, que vão responder ou corresponder a esse seu copy. E, provavelmente eu não conheço nenhum copy no mundo que converteu 100%. Então, as pessoas vão te mandar uma resposta. Essa resposta pode vir com uma compra. É uma resposta que a pessoa está te dando. Recebi a mensagem, entendi a sua mensagem, comprei a sua solução. A compra é uma resposta. A pessoa pode enviar uma resposta com uma dúvida ou objeção antes de comprar. É uma resposta. Significa que ela não entendeu claramente ou os argumentos não foram suficientes para persuadir ela a tomar a decisão. Ou a pessoa responde criticando. Significa que algo que você disse no copo incomodou a pessoa de tal forma que ela não só não entendeu como ela não gostou. E existe uma outro, um outro tipo de resposta, que é a não resposta. A não resposta é uma resposta válida para você metrificar. Quando as pessoas não respondem e nem correspondem ao seu copy, você não pode ignorar. Porque se você manda um copo para 100 pessoas, 97 recebe e 20 compram, 77 pessoas pelo caminho, que não te responderam nada, que não te perguntaram nada, que não te criticaram. É o que eu chamo de corpos pelo caminho. Então, mesmo que a sua taxa de 20% de conversão seja satisfatória para a sua meta, você ainda tem que se questionar qual foi o ruído que interferiu na compreensão e na decisão dessas 77 pessoas que não decidiram. Eu sei que eu estou falando muitos números aqui, mas é para você entender esse ciclo da comunicação. Você tem uma mensagem que vai ser enviada para 100 pessoas. 97 recebe porque teve um ruído na entregabilidade da ferramenta. Dessas 97 pessoas, 20 compram, por exemplo. 77 não fizeram nada. Você vai simplesmente abandonar essas 77 ou você vai se questionar sobre o que poderia ter sido feito para que essas 77 pessoas também tomassem uma decisão positiva como as 20 que compraram. Né? É aí que está. Aí, mais ainda, você tem que procurar o ruído, porque o que acontece? É o que eu disse, nenhum copy converte 100%. Então, se você manda um copy e não converte 100%, apesar de ter convertido bem para a sua meta, não é legal você ignorar Talvez a maioria que não comprou. E aí, qual é o ruído? O que poderia ter sido modificado no copy? O que poderia ter, ser mo ter sido modificado nas formas de entrega dessa mensagem? É? E o que poderia ter sido modificado de canais abertos para essa pessoa poder se conectar comigo, mandar perguntas, dúvidas, sugestões, opiniões sobre a mensagem que ela recebeu? Porque se a pessoa também tem um canal aberto de falar com você, você consegue quebrar muita objeção e converter depois. Mas você precisa estar muito atento que nem todo resultado é somente do copy. Você pode ter um problema aí na ferramenta de entrega da mensagem, você pode ter uma, um problema na compreensão da mensagem quando ela chegou na audiência, e você pode ter um problema que a pessoa não consegue acessar você para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida ou falar alguma coisa. Então, o que, que eu estou querendo dizer? É que quando você manda o copy para alguém, mesmo se ele dá resultado, você ainda tem que procurar o ruído que pode ter interferido na decisão das pessoas que não compraram, que não tomaram uma decisão satisfatória. É, isso é o ciclo da comunicação. Né? Né? Essencialmente, esse é o ciclo da comunicação. Uma comunicação só pode ser dada como boa, vamos dizer assim, essa, essa comunicação atingiu o objetivo quando o ciclo é fechado. Você tem a mensagem, enviou a mensagem e a pessoa correspondeu ou respondeu a essa mensagem. Ok, fechou o ciclo da comunicação. Eu enviei uma mensagem que a pessoa recebeu, ela entendeu e me respondeu. Todas as pessoas que não fecham esse ciclo, você precisa olhar com atenção. Se você não converteu, o ruído pode estar tá no copy nas ferramentas de entrega ou nos canais de resposta. Se você atingiu a meta, o foco deve estar nas pessoas que não compraram, né? que não responderam, para você sempre otimizar essa taxa de resposta. Né? É, é, é isso, né? pode parecer uma coisa fora do copy, né? eu falo muito de copy, de texto, de escrever e tal, e, de repente, esse ciclo da comunicação pode ser uma coisa desconectada do ambiente cop, copy. Mas não. É, e aí eu vou dar o exemplo que eu falei que o, disparei um copy, o copy não vendeu, vendeu, vendeu muito pouco. E aí, depois de três dias, eu descobri que o erro não estava no copy. Apesar de, a princípio, eu pensar que o erro estava no copy. Escrevi uma, era uma carta de vendas. E essa carta de vendas foi disparada por e-mail. Além do disparo por e-mail, foi feito um banner. Uma, uma imagem com uma chamada que colocou no site. Quando as pessoas clicavam nesse banner, elas iam para a carta de vendas. Até aí tudo bem. O que aconteceu? Disparou o e-mail para a carta de vendas e naquele dia... Sei lá, vendeu 40 unidades, era muito pouco, a gente esperava, sei lá, 300 unidades vendidas. Vendeu só 40 no dia inteiro, a gente esperava 300 só naquele dia, vendeu 40. Aí, claro, né, pô, copy não funcionou, copy não deu certo e tal, beleza. Três dias depois, eu entrei no dashboard de resultado e vi... Que o copy estava vendendo. Aí eu fui de onde estavam vindo as vendas. E as vendas estavam vindo do banner. Ou seja, disparou o e-mail e não vendeu nada. No primeiro dia, o banner não vendeu nada. Por que, que depois, no segundo e no terceiro dia, o banner vendeu muito? Porque houve alguns ruídos nesse ciclo da comunicação que eu fui investigar. Primeira coisa que eu descobri. O e-mail foi disparado para a base errada. Já é um baita do ruído. Exato. O e-mail foi disparado para a base errada. Era um produto criado para quem já era cliente da empresa, que não tinha conexão com quem ainda não era cliente. Consequentemente, o erro do disparo foi ter enviado o e-mail para quem ainda não era cliente. Não houve conexão de interesse. Segundo erro identificado, o banner ficou travado. Ele, ele não subiu automaticamente, ele ficou travado. E aí, só no segundo dia... A pessoa que cuidava dessa parte técnica viu que o banner não tinha subido e corrigiu o erro e subiu o banner. Então, no primeiro dia inteiro, eu não verifiquei se o banner estava lá. O banner não tinha subido. E como o e-mail foi disparado para a base errada, não vendeu nada. No segundo dia, que não disparou mais e-mail, mas o cara da parte técnica corrigiu o erro do banner o banner começou a vender, porque o banner era mostrado na área de membros onde as pessoas já eram clientes. E aí vendeu para caramba. O que, que significa? A minha primeira impressão de que o copy não estava funcionando era falha, porque eu não tinha prestado atenção em outros ruídos possíveis de outras partes sensíveis nesse processo de você enviar uma mensagem para a pessoa. O problema não era a carta de vendas, era o disparo do e-mail, era a parte técnica do site. E aí, depois que a gente identificou isso, disparou de novo a carta de venda. Por e-mail. Corretamente agora. E aí, só essa carta de vendas vendeu 800 mil reais. Então, é... aí que está a importância de tudo isso que eu estou falando. Que é a pessoa que cria uma mensagem, seja para anúncio, para convite, para carta de vendas, para página de vendas, para um vídeo de lançamento, mesmo não sendo responsabilidade e competência do copywriter cuidar disso, é muito importante que ele esteja atento a isso. Por isso que eu tenho o hábito de perguntar para quem é cópia aqui com a gente, o Gabriel sabe disso, você testou o processo, você clicou em todos os links, você foi em todos os canais por onde a mensagem está sendo distribuída, você fez o caminho da pessoa que recebeu essa mensagem, para saber exatamente se a sua mensagem está chegando e se quando ela chega, ela chega da forma correta, se é possível de entender com clareza a mensagem quando ela chega e se existem canais abertos para a pessoa responder. Aqui é era outro problema, eu não tinha acesso ao canal para a pessoa enviar objeções e perguntas. Então, isso aqui é uma coisa que, na minha experiência, faz toda a diferença no resultado se você testa todas as fases do processo, se você vai em todas as partes envolvidas, se você quer ver cada anúncio, se você quer clicar em cada anúncio, se você quer receber cada teste de cada e-mail, se você quer ler cada mensagem que é enviada, se você quer testar os meios por onde você vai se conectar com a pessoa para mandar uma dúvida, uma pergunta ou uma objeção... Quando você testa todo esse caminho, você está nada mais, nada menos que andando no sapato da audiência. Para sentir o que a audiência está sentindo, para experimentar o que a audiência está experimentando quando ela recebe um texto, um cópia, uma proposta, uma oportunidade sua. Isso faz toda a diferença. E é este o ciclo da comunicação. Né? É, você estar tá atento a isso faz com que o seu resultado aumente gradativamente.
0: Muito que bem. Então, você tem que estar atento não somente ao copy,
1: mas todos os outros processos. Sim. E também ao copy. Sim, porque, por exemplo, se você vai, o copy não converteu. Ah, não converteu como eu queria. E você vai ver. Pô, o e-mail foi entregue, é, bastante pessoas abriram, houve uma taxa de clique legal, é, a pessoa podia enviar mensagem para perguntar, tirar dúvidas e tal. Mesmo assim, não vendeu. Provavelmente, o problema é do copy. Mas aí você vai, o copy não vendeu. Aí você vai ver a taxa de entrega de e-mail mínima. Taxa de clique mais mínima ainda. Aí, provavelmente, o problema não é do copy. É, uma forma mais clara de você ver isso é a taxa de conversão. Né? Mesmo para um número pequeno de pessoas para quem a mensagem chega, a taxa de conversão, percentualmente, tende a se manter. Então, se você mandar para 10 pessoas para 100 pessoas ou para 1.000 pessoas e tiver uma taxa de conversão satisfatória, que você considera satisfatória para a sua estratégia. É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma taxa de conversão satisfatória do copy é 3%, 5%, 7%. Depende da estratégia, depende do negócio, depende do número de pessoas. Tal. Mas se você, vamos dizer assim, idealizou uma taxa de conversão de 3% e só 10 pessoas receberam e 3 compraram, ok, o copy está funcionando. O problema é no processo de entrega da mensagem. A mensagem não está chegando. Aí você vai, taxa de entrega do e-mail baixa, taxa de abertura baixa, taxa de clique baixa. Então, existe problema em outras partes que não é necessariamente o copy. Outra coisa que você não pode ignorar, por exemplo, é que entre você... E a audiência, é, desculpa, entre o seu copy e a audiência, sempre existe o um intermediário, que é um anúncio que a pessoa vai clicar para cair no copy, que é um e-mail que a pessoa vai ter que abrir e clicar para cair no copy. Então, se você negligenciar a importância de um anúncio que vai levar a pessoa para o copy, se você não criar esse anúncio de uma forma interessante o suficiente para que a pessoa queira saber o que tem por detrás daquilo, ou se você negligencia um e-mail de qualidade, o e-mail é tão importante quanto o copy nesse caso, você não faz um assunto relevante e interessante que leve a pessoa a abrir, Se você não tem um corpo de e-mail interessante e relevante que a pessoa queira clicar para saber o que tem por detrás daquilo, são fases anteriores que você pode considerar fora do projeto de copy, mas que essencialmente é copy. É a continuidade, é o ciclo né? que vai levar a pessoa a tomar a decisão. Eu espero que tenha ficado claro.
0: Eu acredito que sim, deu para entender bem. É, mas aí, quando você, você vê que não está do jeito que você queria, não está com taxas boas, não está com a conversão boa, pode ser de, é, problema ou não do copo. Quando você vai mudar, você não corre o risco de perder, de talvez perder pessoas que teriam
1: comprado se fosse diferente? Sim, o risco sempre existe, em qualquer alteração. Só que o que, que acontece? É, acho que é muito boa a sua pergunta e eu vou colocar aqui dois cenários não vendeu, ou vendeu muito pouco praticamente você não tem nada a perder, então é melhor mudar para ver se melhora né? porque diante de algo que já não deu certo, qual o problema de mudar? o máximo que pode acontecer é continuar não dando certo mas a chance de você mudar e melhorar é 50-50 então vale a pena o risco percebe? Nem sei se existe risco. Aí. Não deu certo? Muda rápido. O mais rápido possível. Claro que quando você tem uma carta de vendas, uma página de vendas, você consegue fazer isso mais rápido. Quando você tem um vídeo, aí envolve gravação, edição, etc. Pode ser muito mais complicado você mudar. Beleza, deu resultado, mas eu quero que dê mais resultado. Deu um resultado bom, mas poderia ter dado um resultado maior? Espera acabar esse lançamento e muda para o próprio. Porque você garante o resultado. Garante a taxa, os próximos dias até fechar, até encerrar as vendas e muda para o próximo. Ah, mas o meu está no perpétuo. Cria um copy paralelo para rodar para outra base para medir a taxa de conversão. Então você não faz a alteração no que está rodando e está vendendo bem. Você cria um, uma segunda, um segundo copy com as alterações para testar numa base igual. E aí, se esse segundo copy vende mais, você substitui o primeiro. Fica claro? No caso do perpétuo, é melhor fazer assim. Tá? No caso de um lançamento que tem dia para encerrar as vendas, espera encerrar, dê o um resultado legal, garante aquilo. E aí, no próximo, você faz alguma alteração. O que, que não é interessante é você mudar muitas variáveis. Eu falei de muitas variáveis aqui. É, 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 copy, e-mail, enfim, né? muitas variáveis. O mais interessante é você mudar uma variável, por exemplo. Vou mudar o copy, muda o copy e, e, e tenta mudar menos coisas ou mudar só uma coisa. Por quê? Num processo que tem muitas variáveis e qualquer projeto de venda na internet ou qualquer projeto de venda mesmo físico, no mundo, no mundo físico, tem muitas variáveis, muitas partes envolvidas, muitos processos. Se você muda, vamos supor que existam 10 variáveis, são mais que isso, mas vamos supor que existam 10 variáveis. E de 10, você muda 3. Lá no final, você não tem 100% de certeza de qual dessas 3 variáveis foi alterada que, de fato, fez o resultado mudar. Por quê? Porque você mudou muitas variáveis. É difícil você dizer, ah, eu mudei o copy, mudei a segmentação, mudei a ferramenta de e-mail. Qual deles foi, de fato, responsável pela melhora do resultado. Foi os três? Foi um só? Você não tem essa certeza. Se você mudou uma variável só, você sabe. Eu mudei essa variável, não fez nenhuma diferença. Posso mudar outra. Eu mudei essa variável e fez muita diferença. Legal. Agora eu posso mudar outra, porque eu sei que essa variável alterada melhorou o meu resultado. Então, é, percebe? como Tem que ser um processo cuidadoso e não é um processo da noite para o dia. Né? É um processo de atenção minuciosa e acompanhamento diário do processo que está acontecendo, para você conseguir perceber onde está dando certo, onde pode estar tá dando errado, o que eu devo mudar primeiro, o que eu devo mudar depois, como eu vou medir essas alterações para saber se, de fato, isso surtiu efeito no meu resultado e por aí vai. Né? Percebe como é um ciclo, é um ecossistema, envolve muitas variáveis e o copywriter precisa estar atento. Porque o que acontece? Eu, eu, eu gosto de dizer isso. né? Se você escreve um copy e ele dá certo, talvez lembrem de você. Talvez lembrem do copy. Agora, se der errado, com certeza você é o primeiro a ser lembrado. Porque copy é sempre a parte mais sensível do processo. A parte que está mais em evidência. Para você gerar tráfego, você precisa de copy. Para você se relacionar com a sua audiência, você precisa de copy. Para você fazer uma proposta para a sua audiência, você precisa de cópia. Para você lidar com os compradores, você precisa de cópia. Para você quebrar a objeção de quem não comprou, você precisa de cópia. Então, é a parte que mais aparece no processo. Só que se vende, aí é todo mundo juntão, nós conseguimos, é nós, o resultado é nosso, vamos comemorar. Se der errado, ninguém vai querer entrar no bolo da crítica. Foi o copy que não funcionou. Ou o tráfego, né? o segundo lembrado. Percebe? Então... É... O copywriter tem que ter muito essa maturidade de entender que isso vai acontecer sempre. Né? É, eu tenho experiência nesse, nesse mercado há muitos anos e toda vez que o copy dá certo, a gente comemora junto. Toda vez que o copy dá errado, a paulada cai na minha cabeça. Só que o que, que acontece? Se a paulada vem na minha cabeça e eu acompanhei todo o processo, eu consigo dizer, espera aí, eu vi isso, eu vi isso. Eu vi isso, eu vi isso que pode ter impactado no resultado negativo desse copy. Ou simplesmente eu ser coerente, maduro o suficiente para falar: cara, eu acompanhei e estava tudo certinho, foi o copy mesmo que não funcionou. O copywriter tem que ter essa maturidade, mas ele só vai ter argumento para esclarecer, para reconhecer que o copy deu errado, ou para defender que o copy de fato não está errado, e pode ser outra parte, se ele acompanhar o processo. Senão tudo é achismo. E de achismo, não se chega a nenhuma solução. E daí também eu emendo uma última coisa, né? O copywriter deprimido, ele não tem capacidade de análise. Então, se o copy deu errado, meu, vai pro cantinho, chora por cinco minutos, lamenta por cinco minutos, enxuga a lágrima e volta. Volta, mano. Como se nada tivesse acontecido. É, é do jogo. Nenhum time ganha sempre. Todas. Meu, deu errado, lamenta por cinco minutos e volta. Próximo, próximo, próximo. Nenhum resultado negativo anterior tem poder sobre o seu copy de hoje. Porque você sempre pode atingir o resultado que você ainda não atingiu. Ah, deu muito certo. Vamos festejar para o resto da vida? Não. Cinco minutos. Comemora por cinco minutos. Depois volta e vai para o próximo projeto. Porque resultado passado não garante resultado hoje. Não é porque eu vendi milhões no copy anterior que no copy de agora é garantido que eu vou vender milhões. Percebe? Então, essa parada do ciclo da comunicação, é importante o copywriter estar tá presente para ele saber o que está acontecendo. Eu costumo me inscrever nas listas daquilo para o qual eu escrevo como se eu fosse um cliente. Eu me inscrevo até com outro e-mail. Aí eu recebo os meus e-mails, eu sou impactado pelo remarketing, eu recebo os anúncios, eu testo a compra eu leio o copy que eu escrevi quando ele chega. Por quê? Eu tô vestindo a pele da audiência que está recebendo o copy. E quanto mais o copywriter tiver coragem, maturidade, equilíbrio e gana de fazer isso, melhor os resultados dele vão ser, porque ele tá atento. Por exemplo, nesse, nesse lançamento da comunidade copy Sniper, eu era impactado por anúncio, por remarketing, eu mandava, pô, galera, corrija essa palavra. Pô, vamos trocar essa frase por isso. Por quê? Porque eu eu estava ali na pele da audiência. O que, o que me incomoda, o que me agrada é, para a mensagem ser mais efetiva. E aí a gente teve um resultado muito bom. Né? Então, é isso.
0: Muito bem, então acho que com essa história aí do copy, do copy pensar em cinco minutos no, na, na comemoração ou na tristeza, a gente encerra, né? Tem só uma frase sua que você fala que eu gosto: é que o copy é tão bom quanto.
1: É. Você só é tão bom quanto o seu último copy. É isso. Depois do último copy, é outro e tem que é resultado. É, o jogo muda. É, e nisso que você falou, né? Eu quero só ressaltar, né? Tanto quanto eu falei que o cop deprimido... O copy deprimido não tem capacidade de análise. Mas o cop, vamos dizer assim, orgulhoso, excessivamente orgulhoso, também perde a capacidade de análise. Porque ele cai no excesso de confiança. Ah, eu fiz um cop que vendeu milhões. Então eu sou bom. Ele, ele desliga o radar dele e liga o piloto automático. E no piloto automático, você tem menos capacidade de criar cópias bom. Tem tacamente ativa, radar ligado, para escrever cópias Então, se você fica excessivamente orgulhoso com o resultado anterior, existe uma grande chance de você cair na armadilha do excesso de confiança em si mesmo. E o próximo projeto, simplesmente porque você confiou demasiadamente em algo que já passou. Para encerrar, é... quero só dizer uma coisa. Não tem nada a ver com palavras, com aquilo que você fala, com o que a pessoa entende. Anota isso. Você que está ouvindo, você que está assistindo, anota isso. Copy não tem a ver única e exclusivamente com palavras. Com a organização das palavras. Com escrever bem as palavras. Copy tem a ver com o que a pessoa entende entende Porque você pode escrever um copy incrível para você, incrível para os outros copos mas quando cai na audiência, ela sequer entende o que você quer. E copy que é bom não é o copy bem escrito que impressiona outros copywriters. O copy bom é o copy que vende. Ponto final. Eu tenho copy que vendeu muito bem, mas que se eu não falar que vendeu, colocar na banca dos copywriters para ser analisado, Aí vão ficar procurando. Ah, mas a big idea, mas a pub, mas a promessa precisa ser alterada. Porque eu não estava preocupado com regra, técnica, sistema ou método de escrever. Eu estava preocupado com o que eu tinha que dizer para que a pessoa acreditasse naquilo que eu estava oferecendo. E que fizesse sentido claro, objetivo e simples para que ela tivesse condições de tomar a decisão sem que eu precisasse enfiar a goela abaixo a decisão que ela precisava tomar. Copy não tem a ver com palavras. Tem a ver com a forma como a pessoa entende o que você está dizendo com as palavras que você escreveu. Guarda isso, que isso vira o jogo. Muito bom. E com isso,
0: encerramos, então. Muito bem. Muito que bem. Alguma consideração final? Algum recado, Marcelo?
1: Ah, o recado é, se você está ouvindo pelo Spotify, você pode compartilhar isso com outras pessoas. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário, sugestão. É, opinião, pergunta, elogio ou crítica, a gente recebe tudo muito bem. Ah, você se inscreve no canal, ativa a notificação, é, enfim, na descrição tem os links aí legais para você acessar.
0: Muito que bem, então, onde você estiver assistindo, tem listas de reproduções e playlists. Assiste os outros episódios, curta os outros episódios do EnderCast, tem conteúdo relevante. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais. Abraço!